0: Als das Fernsehen aufkam, hieß es, das Radio würde untergehen. Fernsehen würde das Radio auslöschen. Und trotzdem sind die Hörerzahlen von Jahr zu Jahr gestiegen. Podcasts boomen derzeit. Ein österreichischer großer Musiksender greift dieses Thema gerade auf und promotet österreichische Podcasts. Und mit Clubhouse widmen sich jetzt seit Wochen Hunderttausende einer neuen Lust am Hören. Was macht eigentlich das Hören, das menschliche Gehör, für die Kommunikation so interessant und wichtig? Das ist die Frage, der wir uns heute widmen. Bleibt dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Doch zuerst eine kurze Werbedurchsage. Erraten, es geht um diese kleinen Isla-Halspastillen. Ich selbst nutze sie seit vielen Jahren selbst und sie haben mich und meine Stimme schon in manchen verzwickten Situationen echt gerettet. Wenn die Luft trocken ist zum Beispiel und auch, das viele trinken, nichts mehr hilft. Durch ihre spezielle Form übrigens kannst du sie während des Sprechens im Mund behalten. Sie kleben magischerweise am Gaumen fest. Super praktisch. Und deshalb heißt es mit Fug und Recht, wer seine Stimme braucht, braucht Isla. Die Isla-Halspastillen gibt es in vier Geschmacksrichtungen. Isla-Moos, Mint, Ingwer und mein Lieblingsgeschmack Cassis. Als wertvolles Medizinprodukt erhältst du die Isla-Halspastillen rezeptfrei in allen Apotheken. Eine Probepackung ist für dich reserviert. Den Link dazu findest du in den Shownotes und auf arno-fischbacher.com podcast. Fällt nur noch ein wichtiger Hinweis. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkung dieses Medizinprodukts informieren Sie Gebrauchsanweisung, Arzt oder Apotheker.
1: Wie wirkt das, was wir da so im Alltag immer wieder hören, denn tatsächlich auf unser Wohlbefinden, auf unsere Psyche mit ein? Dass beispielsweise eine gewisse Art von Musik oder eine gewisse Art von Stimme und die Unterschiedlichkeit der Stimmen von Menschen unterschiedliche Wirkungen in uns erzeugen, das hat wahrscheinlich jeder schon für sich erfahren. Aber was steckt da wirklich dahinter und wie wird sowas erforscht? Dafür haben wir uns heute einen ehemaligen Kollegen, eigentlich einen Kollegen immer noch, vom Arno Fischbacher mit eingeladen. Und äh, ihr beide habt zusammen Seminare gegeben, wenn ich mich recht erinnere.
0: Ja, es liegt einige Zeit zurück, aber die Zusammenarbeit mit dir, lieber Thomas Riedel, ist mir unglaublich wach in Erinnerung. Wir haben Seminare gemeinsam gestaltet. Und das Thema, mit dem du dich seit vielen, vielen Jahren beschäftigst, ja genau, das hat mit den beiden Ohren des Menschen zu tun. Lieber Thomas, magst du uns ganz kurz sagen, was deine Spezialität ist, was deine Expertise ist und wie es eigentlich dazu kam, dass du dich seit vielen Jahren mit dem Hören auseinandersetzt?
2: Ja, danke für die schönen, einführenden Worte, lieber Arno. Da die Sendezeit beschränkt ist, ja, möchte ich jetzt nicht nur einen, oder einen ganz kleinen Ausschnitt meiner Lebensgeschichte erzählen, nach der Matura hatte ich die Möglichkeit, ein paar Semester Musik zu studieren, war dann einige Zeit im Ausland und war auch einige Zeit dann in der Fliegerei tätig, und zwar in der Flugsicherung, das sind Fluglotsen, das sind die Damen und Herren, die am Turm sitzen und versuchen, die Flieger zu schlichten. Und da ist natürlich Hören schon wichtig, weil ja viele Flugzeuge und anderes Personal eben Wünsche, Anregungen, manchmal auch Sorgen hat und die müssen alle gleichzeitig erhört werden. Ich hatte dann nebenbei auch die Möglichkeit, mich auszubilden zum Coach und Supervisor. Und das war auch so eine interessante Schiene. Und ähm, irgendwann einmal bin ich dann auf ein Buch gestoßen von einem gewissen Professor Alfred Tomatis, der sich dann mit dem Hören und Horchen eben sehr intensiv beschäftigt hat und habe dann eine Ausbildung gemacht zu einem sogenannten Audiopsychophonologen und habe den Herrn Professor noch selbst erlebt, der allerdings im Jahr 2000 verstorben ist. Also es sind schon viele viele Jahre her, seitdem ich mich mit dem Thema beschäftige.
0: Du hast jetzt eine wunderbare Handbewegung gemacht beim Audio Psychophonologen, also dein Daumen ging zuerst mal zum Ohr, Audio Psycho, dann hast du auf deinen Kopf gedeutet und beim Phonologen <lacht> ging die Geste zum Mund. Also die Prozesse, die auf der einen Seite beim Hören, aber auch auf der anderen Seite auch beim Sprechen wirken. Versteht es richtig?
2: Ja, das ist insofern richtig, weil viele Menschen ja gut hören, aber noch lange nicht alles gut verstehen. Also wenn jetzt du, lieber Arno, und du, lieber Andreas, mir zuhören, macht jeder von euch mit dem Gehörten etwas anderes. Mhm. Interessant, uninteressant, bekannt, weniger interessant, wie auch immer. Das heißt, wir sprechen hier von einer sogenannten Hörverarbeitung. Ja. Und ich bezeichne das auch gerne als das sogenannte Horchen. Mhm. Es gibt in der visuellen Ebene einen ähnlichen Unterschied. Sehen ist nicht betrachten.
0: Mhm. Also zwischen automatisiertem Aufnehmen, genau. also, also unbewusstem passiv, passiv, passiven aktiv. Ja, passiv genau. und aktiv. Ja. Mhm.
2: Genau. Ja. Und genauso ist es auch beim Hören und dem sogenannten Horchen. Ja, wobei Horchen, also man muss sich vorstellen, das Ohr funktioniert ein bisschen wie ein Mikrofon. Mhm. Ja, dann geht es zu dem Hörnerv, ich sage das jetzt etwas, Ding so ins Kabel, aber dann kommt es ins Mischpultieren. Mhm. Ja. Und das, was rauskommt, ist eigentlich der Lautsprecher. Mhm. Jetzt gibt es aber diesen Regelkreis, ich kann nämlich nur das sprechen, was ich gehört und vor verstanden habe.
0: Also angenommen, ich höre dir jetzt zu, du sprichst, das, was bei meinem Ohr hineingeht und ich höre also das Trommelfell bewegt sich und so weiter, ja. ja, also mein Mikrofon da arbeitet im Ohr, das ist noch lange nicht das, was ich dann auch, was ich wahrnehme.
2: Ja, wenn jemand mit dir Chinesisch spricht, hörst du es Chinesisch, könntest aber nicht antworten.
0: <lacht> ja, das wäre jetzt die Sprachverarbeitung, aber wenn ich dich richtig verstehe, ist ja noch nicht einmal das, was bei mir von der Hörwahrnehmung ankommt, tatsächlich das, was beim Ohr hineingeht.
2: Richtig. Weil es gibt persönliche Wahrnehmungsmuster, persönliche Geschichten, persönliche Lebenserfahrungen, die auch hier das Gehörte verändern können.
0: Mhm. Als wir uns kennenlernten, habe ich durch dich eine ganze Reihe von auch selbst sehr interessanten Erfahrungen gemacht. Und auch es sind mir Dinge bewusst geworden, die waren mir vorher wirklich fremd. Also zum Beispiel diese Fragestellung, wie weit die Art des Hörens schlussendlich dann auch die Sprechweise beeinflusst oder die Art und Weise, wie ich denke, was ich von der Welt empfange, wie ich die Welt sehe.
2: Ich denke, viele Menschen hören gut oder glauben zumindest gut zu hören. Aber ich möchte ein bisschen ein Beispiel bringen. Das ist jetzt grammatikalisch nicht richtig, aber es erklärt vielleicht die Sache etwas anschaulich. <lacht> Nur zu. Wenn ich euch jetzt beide frage, heute ist ein schöner Tag. Oder zweiter Satz, heute ist ein schöner Tag, dann waren die Worte ja beide die gleichen. Mhm. Soweit gut. Nur aufgrund der Satzmelodie ergibt es ja für mich als Sender einen völlig anderen Sinn. Mhm. Beim ersten bin ich mit der Stimme runtergegangen, mhm. heißt Feststellung, Tatsache, Kompliment. Mhm. Zweite, Stimme rauf, heißt ich bin mir nicht sicher, eventuell eine Frage.
0: Oder eine Aufforderung. Ja, oder zu einer zum Ton oder Rind, ja, ja, Genau. genau, so. Appell, ja. genau.
2: Und wenn ich jetzt aber ein, gegenüber jemandem einen Gesprächspartner, Partnerin habe, die zwar die Tonhören unterscheiden kann, aber nicht sagen kann, rauf oder runter, kriege ich möglicherweise keine Antwort. Mhm. Ich mhm. wundere mich, warum kriege ich keine Antwort? Gesprächspartner denkt, warum redet der Thomas nicht weiter? Mhm. Und dann wird Kommunikation schwierig. Mhm. Wir sind heute nicht in der Paarberatung, aber Sätze wie, du hörst mir gar nicht zu, sind möglicherweise bekannt.
0: <lacht> ja, ich glaube, das dürfte jeder und jede im Leben schon mal gehört genau. oder erlebt haben. Also in mir meldet sich, wenn du jetzt so ein Beispiel bringst, in mir meldet sich dann immer der innere Coach oder der innere Trainer zu Wort. Also der Anteil in mir, der dann sofort durchschaltet und sagt, okay, wenn so ein Phänomen auftaucht oder wenn so ein, wie sagt man, so eine Kommunikationsinterferenz auftaucht, mhm. was kann man tun? Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es denn? Weil Hören ist doch Hören. Was kann man da fummeln? Also gibt es da ja, etwas, woran es ist man Das ist natürlich
2: auch so. Ja ja. Bin ich ganz bei dir. Auch noch. Es geht auch darum, einmal festzustellen, kommunizieren zwei Menschen in der gleichen Wellenlänge. Mhm. Und viele Informationen werden ja nicht gesprochen, sondern sind sozusagen zwischen den Zeilen. Mhm. Wenn ich aber die Wellenlänge des einen nicht verstehe, und verstehe ist das da oben, mhm. kann ich auch nicht in der gleichen Wellenlänge antworten.
1: Du hast mich ja, ja als aus der Grammatik bezeichnet. Ich meine, irgendwo, das ist dann implizite Regeln, die dem anderen einfach nicht äh, explizit bewusst sind.
2: Ja, aber Grammatik jetzt nicht im klassischen Duden-Sinne.
1: Ja, ich weiß schon, was. aber ich meine Grammatik im Sinne von die Regeln des Gegenütes. Äh, Richtig, ja, es geht also auch hier
2: um sozusagen chemische Prozesse. Weil hm. Arno wird das besser wissen, aber ich glaube, so acht bis zehn Prozent geht es in der Kommunikation um Inhalt. Wenn es reicht, ja. Hm. Ich meine, ja, ja. die Stimme, Gestik, aber auch Stimmklang.
0: Vor allem, wenn du es genau betrachtest, mit den Prozenten habe ich es nicht so, diese alte Marabian-Geschichte, die ist sehr umstritten, aber was ich heute sehe und was auch die Forschung sehr zeigt aus, aus der Psycholinguistik, das ist die Verarbeitungskaskade im Gehirn. Also wenn jetzt ein Eindruck hereinkommt, ganz egal von wo der kommt, nehmen wir einen auditiven Eindruck, dann ist ja die Sprachverarbeitung, also das innere Siri im Gehirn, ja. das die Worte analysiert, erkennt, genau. ist ja mit einer Zeitverzögerung von einer guten Viertelsekunde ja, verbunden. Ja. Und das, worüber wir reden, der Ton, der am Schluss dann die Botschaft bestimmt, das wird vorab verarbeitet. Genau. Und insofern, ob es jetzt welcher Anteil, das würde ich sagen, ist weniger interessant eigentlich, sondern für mich ist immer interessanter, was wird denn als Erster verarbeitet von meinem Gegenüber und wie prägt das den jeweils nächsten Erkennungsprozess von der Botschaft, die da hereinkommt? Also insofern ist das Auditive, also der Ton wird immer vorher verarbeitet, bevor überhaupt das Wort erkannt worden ist.
2: Richtig, ja. weil der Ton macht die Musik.
0: Ne? Der Ton macht die Musik. Das ist immer so schön, oder? Man kann ja. ein ganzes Buch schreiben, aber der, der Ton, macht die, Musik. Der Ton genau. macht die Musik. Aber die
2: Emotionalität, egal jetzt so positiv, negativ oder auch wertfrei, schwingt immer mit. Hm. Und es ist einfach gut wahrnehmen. Gerade in Podcast-Situationen, ist das sehr wichtig, ne? wo
0: ja das Bild fehlt. Ja, es fällt, also eine Ausdrucksebene, eine Zeichenebene genau. fehlt. Genau. Und dadurch ist es umso wichtiger wie deutlich. Und wie, wie klar sich das, was akustisch passiert, äußert. Ich ja. finde es aber insgesamt unglaublich interessant, dass wir ja über die ganze Zeit über sehr unbewusste Prozesse sprechen. Oder das Hören ist ja auch sowas, jeder Mensch hat zwei Ohren mit ganz wenigen Ausnahmen, wenn jemand aus welchen Gründen auch immer vielleicht. Mit, Ohren. Mit, nee, ich meine jetzt wirklich, ich habe in meiner persönlichen Geschichte eine ganze Reihe von Menschen kennengelernt durch eigenwillige Zufälle, die dramatische Beeinträchtigungen im Hören hatten und habe erlebt, was das tut in der persönlichen Entwicklung, was das unter Umständen tut in den sozialen Beziehungen. Ja, ja, klar. Dramatisch, wie soll man sagen, wilde und nicht sehr schöne Beispiele erlebt hm. und habe auf der anderen Seite aber hier in Salzburg einen Kollegen erlebt, mit dem ich lang auch zusammengearbeitet habe, ein wunderbarer Mensch, der eine interessante berufliche Karriere hingelegt hat, äh, sehr kluger Mann in einer sehr interessanten Position ist, der auf einem Ohr gar nichts hört und auf dem anderen, ich glaube, 10 Prozent. Mittlerweile aber mit einem Cochlea-Implantat, denke ich, das deutlich verbessert hat. Aber da habe ich erlebt und zwar handfest erlebt, auch in der Berufsschule in Graz übrigens, mit einem Sitznachbarn, der gehörlos war und der hat der immer, wenn er jemanden ärgern wollte, ein Lehrer, dann hat er sein Hörgerät auf Rückkopplung gestellt <lacht> und dann hat es laut gepfiffen. Ja. Der hat dann irgendwann mal Jahre später in Linz aus Ärger über irgendeine kleine Situation einen Menschen von der Nibelungenbrücke in die Donau geschmissen. Aus Wut, weil er so viel aufgestaute Wut offensichtlich in sich hatte wow. und das weniger gut reguliert hat. Und da ist mir bewusst geworden, wie dramatisch, die Art des Hörens und die Fähigkeit, die Welt akustisch wahrzunehmen mit all dem, was damit verbunden ist. Vielleicht ist es für uns auch heute nur Thema, das äußere und das innere Gleichgewicht und all diese genau. Dinge, die damit verknüpft sind. Welche dramatischen Einflüsse das auf uns Menschen hat, ohne dass wir es wahrnehmen.
2: Genau. Und viele Faktoren sind auch nicht bewusst. Also wie du schon gesagt hast, wir haben ja zwei Ohren.
0: Mhm.
2: Aber es ist nicht so, dass ein Ohr das Backup des anderen ist, mhm. sondern wichtig, entscheidend ist auch hier das sogenannte Richtungshören. Mhm. Und wir brauchen die Ohren, um zu lokalisieren, woher, weil das Ohr hört ja 360 Grad, also rundherum, was das mhm. Auge ja nicht tut. Mhm. Und wir müssen genau wissen, okay, ist das jetzt von hinten, von der Seite, von rechts, von links und so. Und das können auch nicht alle Menschen, insbesondere wenn sie zum Beispiel, wie du vorher erwähnt hast, auf einem Ohr Einschränkungen haben.
1: Mhm. Macht das einen Unterschied in der Wirkung tatsächlich, wenn ich beispielsweise eine Botschaft vom, im linken Ohr höre oder im rechten Ohr? Ich meine, es gibt ja manche Theorien da draußen, die dann sagen, wenn du, keine Ahnung, eine Liebesbotschaft deiner künftigen ins Ohr schmeicheln willst, dann lieber ins linke oder nicht ins rechte, ist das absoluter Blödsinn oder ist da wirklich was dran?
2: Also Fünkchen Wahrheit gibt es immer. Es ist auch so, es ist auch berufs-, also zum Beispiel ist die Hörverarbeitung bei Profimusikern anders als wie bei Nicht-Profimusikern.
0: Mhm.
2: Es ist ja so, wir haben ja zwischen linker und rechter Gehirnhälfte den sogenannten Balken, also so, ich sage jetzt einmal etwas Datenaustausch. Ja? Mhm. Und es wäre auch bei Musikern andere Areale angesprochen als wie bei Nicht-Musikern. Mhm. Ja? Aber normalerweise ist das rechte Ohr mit der linken Gehirnhälfte verbunden. Also wir sind sozusagen hier diametral, sprich über Kreuz, verschaltet. Alles, was Sprache ist, wird zuerst einmal in der linken Gehirnhälfte verarbeitet. Das heißt, die Idee, wenn du sachliche Werte vermittelst, nimm das rechte Ohr deines Gegenüber, hat schon was.
0: Also das heißt für die ganz praktisch, jetzt für ein Gespräch oder für ein Meeting, wenn ich vorher weiß, an wen ich mich wende, wenn es um besonders wichtige Dinge genau. geht, dann wäre es interessant ja. zu schauen, wo setze ich mich hin, damit genau. ich in der richtigen genau. Position genau. bin. Mhm. Genau. Mhm.
2: Aber es ist zumindest mal, kann ein, kann ein Faktor sein. Ja. Wenn es mhm. natürlich der wichtig ist, ja, aber recht noch gar nicht gut hört und daher auf links schalten muss, <lacht> ist natürlich Pech, ne?
0: Dann ist ja. Pech, ja. Mhm. Mir ist noch was anderes durch den Kopf gegangen, gerade was äh, mit meiner Arbeit, mit der Stimmarbeit, also unmittelbar zu tun hat. Denn wenn du jetzt zu mir sprichst und ich analysieren will, in welcher Reihenfolge in mir was von deinem Stimmton, der da an mein Ohr kommt, verarbeitet wird, dann glauben die meisten Menschen, ja, man hört halt die Tonalität oder man hört dann die Worte. Das, was aber tatsächlich als erstes verarbeitet wird, das hast du vorhin bereits angesprochen. Es ist nämlich die Frage, woher kommt's? Und wenn jetzt Menschen nuscheln, wenn man so brummig, gerade mit tiefen Männerstimmen, mit brummigen, tiefen Männerstimmen, ist das wahrscheinlich besonders äh, auffällig, dann sind wir oft irgendwie irritiert und das Zuhören strengt an, weil wir zwar hören, es kommt ein Ton, aber unser Gehör zwischen links und rechts nicht orten kann, woher das Signal kommt. Das Auge sagt dann immer, ach, der ist dir gegenüber oder er ist links oder er ist rechts und das Ohr sagt, ja, kann ich nicht bestätigen. Und dieser Mehraufwand ist unglaublich anstrengend und das führt in der Regel in der Kommunikation sehr einfach dazu, dass man abschaltet. Also, dass man dann nicht so gerne hinhört oder dass man diesen Menschen nicht so gerne zuhört oder einfach durch diese Anstrengung Verständigungsschwierigkeiten hat.
2: Da gibt es auch diesen Eindruck oder Ausdruck Party-Cocktail-Effekt. Mhm, also, ja. solange wir zu zweit, zu dritt plaudern, ist alles kein Thema. Wenn das jetzt Sitzung, Meeting, Konferenz, aber auch im privaten Bereich ist und es wird kreuz und quer geredet und ich habe auch Probleme zu orten, mhm. woher kommt die Schallquelle, steige ich erst später sozusagen in die Botschaft, in die Message ein. Mhm. Das heißt, der erste Teil der Kommunikation geht verloren. Es setzt bei mir da persönliche Dichtung und Wahrheit rein. Ne?
0: Mhm, weil das Gehirn eine gewisse Zeit braucht für diese Prozesse und je aufwendiger die sind, desto länger dauert es. du das richtig? So ist es. Mhm.
2: Wenn du im Wald spazieren gehst und du hörst einen Vogel singen, höre, woher kommt der Vogel. Woher kommt der Vogel. Dann schaue. Mhm. Und nicht, Moment, schauen wir mal, wo ist der
0: Vogel. Genau. Ja, ja. Es ist das akustische Signal, die Richtung, also genau. diese Richtungsanzeige genau. ist das Erste, genau. auf was wir reagieren. Genau. Ja, ja. Mhm. Und das ist angenehmerweise, also ich zitiere in, in Trainings dann öfter so dramatische Situationen, sage, wenn du über einen Zebrastreifen gehst bei einer ungeregelten Kreuzung und hinter dir quietscht es laut, ja, was musst du als allererster wissen, damit du in die richtige Richtung hüpfst? Genau, so ist es. Ja, du musst zuerst wissen, woher es kommt. Ja, und genau. Da ist nur egal, ob es jetzt ein LKW oder ein Bagger oder ein SUV ist. Ein
2: Fahrerfahrer,
0: ja. Das ist völlig egal. Hauptsache, ja. es ist ein dramatisches Bremsgeräusch und es ja. sagt dir, in welche Richtung du springen ja. musst. Ja, ja. Genau. Also mit anderen Worten heißt es auch, dass in der Kommunikation die Orientierung, die die Stimme bietet, mhm. im Doppelsinn des Wortes. Offensichtlich von ganz großer Bedeutung ist. Also die akustische Orientierung, und wenn mich eine Stimme aber akustisch nicht orientiert, also mir klar zeigt, woher der Ton kommt, bin ich auch inhaltlich, im Doppelsinn des Wortes, nicht ja. orientiert. Genau. Ja, dann finde ja. ich auch inhaltlich die Orientierung nicht, die sich mein Gegenüber wünscht. Mhm. Genau, so ist es. Mhm.
2: Auch noch ein praktisches Beispiel. Wenn ein Kind auf die Zebrastreifen geht oder hinter Auto steht, Mhm. Ja, und Eltern sagen, pass auf, da kommt jemand oder pass auf, da ist ein Auto und das Kind hat vielleicht Schwierigkeiten, räumlich gut zu hören und schaut in die andere Richtung. Mhm. Es hört das Auto, kann aber nicht orten, ob links oder rechts.
1: Da mhm. muss ich nochmal in den Anfang zurückgehen, nämlich ich habe ja begonnen damit, dass ich gesagt habe, ihr beide habt zusammen Seminare gegeben. Da möchte ich jetzt natürlich einmal wissen, worüber? Also was war vor allen Dingen
2: deine Rolle, lieber Thomas? ganz einfach. Der Arno war der Stimmexperte und ich war der Hörexperte
1: Okay, das bedeutet was... Äh, erstens einmal, wer waren die Schüler oder die Studenten? Wer
2: haben die gute Frage? Ja, das war eine Fachhochschule. Mhm. Wir hatten, glaube ich, drei Tage, Arno, glaube ich, drei
0: mhm. Tage. es mhm. war ein interessantes Format. Der Arno hat ganz begeistert
1: erzählt von den Sessions damals, mhm. dass er so viel gelernt hat von dir. Deswegen will wir wissen, was ist das? Ja?
2: Also, pass auf, die Geschichte war so. Es gab also ein dreitägiges Blog-Seminar mit den Studenten der FH, und äh, wir haben uns natürlich begrüßt und das Setting geklärt. Und dann habe ich eineinhalb Stunden einen Theorie-Input geliefert. Mhm. Hören, horchen, Verstehen, Lateralität, Selektivität. Da kann man 20 Podcasts machen zu dem Thema. Und dann habe ich mich verabschiedet. Und Arno hat sozusagen die Regie übernommen und hat dann die restlichen zweieinhalb Tage über Stimme gesprochen, moderiert, trainiert. Und ich habe mir jeden, einzelne Studentin, jeden einzelnen Studenten in einen extra Raum genommen. Und wir hatten pro Student eine halbe Stunde Zeit und haben die Dinge, die wir vorhin in der Theorie besprochen haben, individuell getestet. Auch das ist möglich. Hörst du gut? Verstehst du gut? Wie schaut deine räumliche Geschichte aus? Wie sieht mit deiner Stimme aus? Technisch jetzt gesehen. Ja? Welche Optionen hast du? Welche Ressourcen hast du? Wo sind deine Talente? Wo sind deine
0: Fähigkeiten? Wie weit spielt das Gleichgewicht für das, worüber wir hier reden, eine Rolle? Hat mich besonders ja. beeindruckt. Ja. Mhm. Weil wir haben in unserem Ohr nicht nur Hörorgan,
2: sondern auch Gleichgewicht. Mhm. zum Thema innere Balance.
1: Ist, ich habe jetzt ganz zufällig unabsichtlich von dir falsch verstanden, was du gesagt hast. Er hat sich dann den restlichen Tag irgendwie oder im Restseminar um die Stille gekümmert, habe ich verstanden. Ja. Ja, 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 ich habe verstanden, die Stille. Dachte, das wäre natürlich auch ein spannender Aspekt, dann tatsächlich, nachdem du all den Input gegeben hast, sich um Stille zu kümmern. Ja. Nein,
2: ich will, mein Input war nur hören. Und Arno weiß genau, auch die Pause ist ein Teil der Musik.
0: <lacht> ja, exakt. wollte gerade sagen, die Stille während des Redeflusses ist ein unglaublicher Akzent. Und wenn nicht ab und zu... Das gilt für die Musik genauso wie für die Rede oder fürs Gespräch. Wenn nicht ab und zu eine Sprechpause mir als, dir als Zuhörer, als Zuhörerin Gelegenheit zum Abspeichern, zum Ankommen lassen gibt, dann wird das Verstehen und das Verständnis finden schwierig. Und gleichzeitig auch, wenn in einem Gespräch nicht zumindest ein guter Moment des Innehaltens zur Verfügung steht wo mal kurz Stille ist, wo beide kurz mal reflektieren können, was war bisher, was habe ich gehört, was tut es mit mir, welche Fragen sind offen, dann wird auch der Gesprächsabschluss ganz schwierig sein. Also insofern die Stille zu ertragen, ist ein Thema. Und soweit ich das sehe, erlebe ich viele Menschen, die sich mit Geräuschkulissen unterschiedlichster Art und Weise zudröhnen, damit mit Tätigkeit, mit Aktivität, mit Beschallung, mit Musik, mit sonst was, mit Radio, mit Podcast, mit sonst was, um diese Momente der inneren Stille nicht ertragen zu müssen.
1: Eine sehr weise Aussage, mein Lieber. Ich möchte die Chance jetzt nutzen, als Leiter mehr oder weniger dieser Diskussion, einen Punkt zu setzen und zu sagen, wir, ihr habt daheim die Möglichkeit, in der nächsten Episode weiterzuhören. Da werden wir auf praktische Hinweise und praktische Tipps noch mit eingehen. Und ich bedanke mich einstweilen bei den beiden Protagonisten, dem Arno Fischbacher und auch bei dir, lieber Thomas. Und bis zur nächsten Episode. Arno, du noch den Abschied?
0: Ja, gerne. Wenn ihr spezielle Fragen habt, vielleicht auch Fragen an den Thomas Riedl, dann freuen wir uns über eine E-Mail an podcast.arno-fischbacher.com. Mindestens so sehr freuen wir uns über eure Bewertungen und über euren Klick auf hier abonnieren wenn es in der Podcastüberschrift überschrift heißt, Stimme wirkt. In diesem Sinne, möge die Macht der Stimme und die Macht eures Hörens mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.